0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Markus Milz. Er ist Wirtschafts- und Vertriebsexperte, insbesondere für den Mittelstand, Bestsellerautor und Keynote-Speaker. Seine These, der Außendienst wird abgeschafft. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Markus, grüß dich. Schön, dass du heute als Gast bei mir bist. Ja, hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ganz spannend. Wir sind über LinkedIn. Ich glaube, so fange ich fast jede Gast-Podcast-Folge <lacht> mit an. Das ist ja mein zweites Wohnzimmer mittlerweile echt. Und ich bin immer wieder begeistert davon, was für spannende und wirklich auch, auch wie man das so schön, Brüder und Schwester im Geiste man dort ja. kennenlernt. In der Tat. Und ähm, ich bin, obwohl wir schon eine Weile verknüpft sind und ich auch viele Sachen von dir lese, irgendwann letztens ähm, über ein Posting gestolpert und dann über das dazugehörige Video, was du später aufgenommen hast, nämlich ähm, beide mit der Überschrift Der Außendienst wird abgeschafft. Ja. Ganz spannendes Thema, weil... Ähm, Interessanterweise mit meinem Angebot sich immer mehr auch äh, das Interesse auf Vertrieb, Hybrid Selling, Hybrid Sales verschiebt und da aus der Richtung immer mehr Anfragen kommen. Yeah. Und mir vor, ich glaube, einem halben Jahr, nee, vor einem Dreivierteljahr zum ersten Mal und vor einem halben Jahr haben dann mehrere äh, Vertriebscoaches, ähm, Experten und so ein Gesprächen gesagt: Ja, so also, wenn der Vertrieb das mal schnallen würde, dass man den Außendienst so wie er bis jetzt existiert, gar nicht mehr braucht, wenn man nur digital ja. vernünftig arbeiten würde. Und ja. genau in, in die Kerbe schlägst du mit deiner ich <lacht> sag mal These oder mit ja. deiner Feststellung ja. rein. Genau so ist das. Ja, dann ähm, vielleicht für diejenigen, und das sind wahrscheinlich die meisten, die natürlich deine Posts nicht kennen, ähm, ja. sag mal, was du damit meinst, der, der Außendienst wird abgeschafft.
1: Ja. Ja, gerne. Vielleicht kurz noch zwei, drei Worte zu mir. Ja. Du hast es ja eben in der Vorstellung oder anderen Moderation schon gesagt. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema Vertrieb. Ich bin jetzt nicht der Vertriebsberater oder Coach, der Chaka-Chaka-Seminare veranstaltet und über glühende Kohlen läuft. Das bin ich nicht. Ich bin eher der Mensch, das hat auch mit meiner Ausbildung zu tun. Ich bin Diplomkaufmann, Diplomvolkswirt, habe als Wirtschaftsprüfer gearbeitet, bin sehr zahlenaffin ausgebildet worden. Ich bin eher der Mensch, der für Systematik steht, für Struktur und Systematik und eine klare Strategie im Vertrieb. Und äh, ja, du hast diese provokante These, der Außendienst wird abgeschafft, gerade eben formuliert und äh, mit der Frage beschäftige ich mich eben seit, seit vielen Jahren, schreibe Bücher über das Thema, wie machen wir eigentlich effektiv und effizient Vertrieb und mhm. ähm, ja, bei viele Kunden, insbesondere im Mittelstand und ähm, ich weiß nicht, wie deine Beobachtung ist, aber meiner Welt, in meiner Wahrnehmung sind die meisten Unternehmen so strukturiert, es gibt einen Vertriebsaußendienst und es gibt dann Vertriebsinnendienst. Und da gibt es noch ein paar andere Einheiten. Da gibt es noch Produktentwicklung, Marketing und einige andere Einheiten. So, und dann ist der Innendienst immer so ein bisschen anders organisiert. Ähm, die einen machen Termine, die anderen machen hauptsächlich Auftragsannahme. Aber der Außendienst oder die Funktion des Außendienstes ist in der Regel klassisch definiert. Der Außendienst ist ein Mensch, Mann, Frau, hat ein Auto vor der Tür stehen. Da steigt er morgens rein und fährt in sein Postleitzahlengebiet seine Tour ab, die er dann hoffentlich die Woche vorher geplant hat oder wie auch immer. Das macht er seit vielen, vielen Jahren bis März 2020. Und dann kam Corona. Mhm. Und dann hat er festgestellt, das geht jetzt nicht mehr so. Und dann ist äh, das zumindest, was bei meinen Kunden passiert ist, dass der Vertrieb erstmal sehr, sehr ratlos war. Sehr, sehr nicht mehr wusste, was er machen sollte, äh, hat es dann noch versucht mit dem Rausfahren, aber dank der Lockdowns ging das nicht so richtig. Und jetzt sind alle froh, dass es wieder anders geht und der Außendienst macht seinen alten Job wieder. Naja, und These, der Außendienst wird abgeschafft, ist eigentlich gar keine These, weil in, ähm, ich kenne sehr, sehr viele Großkonzerne, wo bereits die Planungen im Gange sind entweder den Außendienst abzubauen oder zumindest eine grundlegende Umstrukturierung vorzunehmen. Was heißt das? Was meine ich damit? Naja, wir haben in den letzten drei Jahren, glaube ich, alle festgestellt, dass das digitale Medium nicht mehr aufzuhalten ist. Wir sind durch Corona ja in die Express-Digitalisierung hineingezwungen worden und haben in den letzten drei Jahren auch festgestellt, dass vieles anders geht. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, wie gesagt, ich bin Berater und Trainer mit 30 Kollegen etwa, Hätte du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, naja, wenn es darum geht, einen großen Auftrag im Beratungs- oder Trainingsgeschäft zu akquirieren, ein Münchner Kunde ruft an, dann hätte ich geschworen, dass es nur so geht, dass ich ins Flugzeug oder ins Auto steige, nach München fliege, mhm. doch zwei Stunden mit dem Vorstand zusammensitze, in einem Pitch, in Versuche von der Leistungsfähigkeit unserer Beratung oder unseres Trainingsangebotes zu überzeugen. Und dann wäre ich wieder zurückgeflogen und naja, dann hätte das entweder funktioniert oder nicht, wenn er sich für jemand anderen entschieden hätte, hätte es geheißen, außer Spesen nichts gewesen. Oder es hätte geklappt. Mhm. Und ich hätte geschworen, so muss es sein. Weil du musst diese persönliche Beziehung haben. Du musst die aufbauen. Du musst zumindest dem anderen diese Wertschätzung entgegenbringen und in dieses Vorinvest deiner eigenen Zeit und deiner Reiseaufwendung und Reisekosten gehen. Das muss so sein. Mhm. Die letzten drei Jahre haben mich gelehrt, ich habe in den letzten drei Jahren nicht ein so ein Gespräch mehr geführt. Oh. Das heißt, ich habe festgestellt, es geht offensichtlich anders. Jedes Erstgespräch habe ich rein digital geführt. Und ich glaube, das ist den Ansprechpartnern auf der anderen Seite auch ganz recht, weil das natürlich eine gewisse Flexibilität mit sich bringt. Also wir müssen nicht auf einen Termin warten, wo das Buying Center, wo die drei, vier Ansprechpartner alle gemeinsam, um in meinem Beispiel zu bleiben, in München im Office sind. Es funktioniert auch, wenn der eine in Mailand, der andere in New York und der dritte Vorstand in München sitzen. Dann können wir über Teams prima zusammenfinden. Wir haben keine Reiseaufwendungen, keine Reisekosten. Ich glaube, das ist denen dann auch ganz angenehm. Mhm. Naja, und wenn ich meinen Job dann erfolgreich gemacht habe, dann gibt es ein Zweitgespräch und vielleicht sogar noch ein Drittgespräch. Und irgendwann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, dass man sagt, jetzt sollten wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Insbesondere dann, wenn man in die Arbeit eingestiegen ist. Wenn also auch klar ist, dass man zu einer Zusammenarbeit an der Stelle kommt. Das ist zumindest die Art und Weise, wie meine persönliche Arbeitsweise oder Akquise die letzten drei Jahre sich geändert hat. Von einem zwingend persönlichen Termin hin zu einem fast zwingend virtuellen digitalen Termin. Mhm. Naja, und für den Außendienst gilt, glaube ich, sehr ähnliche Dinge, der sich sagt, ich brauche die persönliche Beziehung, ich muss zum Kunden fahren, während der Kunde auf der anderen Seite das sicherlich ganz anders sieht. Mhm. Der Außendienst hat ja schon im Wort das Wort außen, das heißt per Definition oder per Job Description ist schon klar, dass der Außendienst raus muss, sonst hätte er keine Existenzberechtigung zumindest vom Wortsinne her. Vor der Tür steht ein Auto, das der Arbeitgeber sponsert, das natürlich auch genutzt werden will. Also im Grunde genommen, da steht ein Auto vor der Tür, ich heiße Außendienst, also muss ich rausfahren. Naja, und wenn ich jetzt über Effektivität oder insbesondere Effizienz im Vertrieb nachdenke, dann komme ich dann vielleicht doch zu Überlegungen, die mir sagen, muss ich wirklich zwingend persönlich vor Ort zu diesem oder jenem Kunden fahren, nur weil ich es schon immer gemacht habe die letzten 10, 20 Jahre? Oder sollte ich nicht viel mal darüber nachdenken, wie sollte dieser eine Kunde, über den ich jetzt gerade nachdenke, oder diese fünf Kunden eigentlich idealerweise betreut werden? Mhm. Per Teams-Meeting, per Telefonat, per Messebesuch oder durch persönlichen Besuch. Das heißt, allein die Tatsache, dass ich Außendienst heiße und ein Auto habe, zwingt mich ja eigentlich dazu, diese Überlegung nicht anzustellen und ins Auto zu steigen und dahin zu fahren, was überhaupt nicht dem Effektivitäts- und Effizienzgedanken entspricht. Von daher kann ich nur jedem raten, mal darüber nachzudenken, ob es diese traditionelle Außendienstbetreuung so noch braucht.
0: Mhm. Wo, wo du gerade jetzt ein paar Mal das Auto erwähnt hast, da, da ja. ich ja gar nicht äh, so aus dem Vertriebswesen komme, mich aber in den letzten Jahren immer ja. mehr damit beschäftige, habe ich mal salopp ja. ähm, ketzerischerweise in <lacht> einem Gespräch gesagt, ja, ist doch, total, ist doch total easy. Also wenn du im Unternehmen jetzt da fünf Außendienstler hast, du hast fünf Autos zu ja. bezahlen, ja. Ähm, investiere das Geld doch lieber in vier kleine Studio-Setups, sodass jeder von denen vernünftig verkaufen kann. Um Gottes ja. Willen, Außendienstler ja. kannst du das Auto nicht wegnehmen. Das ist, ja. das ja. geht nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, und auch das Bild ändert sich drastisch. Also wir alle reden von Generation Z, die nachwächst. Und äh, ich sehe es bei mir im eigenen Unternehmen. Wir haben viele junge Leute hier. Das Thema Dienstwagen, das hat die Minderheit der Kollegen in Anspruch genommen. Okay. Ja, die, die, mhm. die Mehrzahl sagt, nee, mich interessieren viel mehr Mobilitätskonzepte. Also gut, unser Büro ist hier innerstädtisch, sitzt hier mitten in Köln. Das heißt, die Straßenbahnhaltestelle ist direkt vor der Tür. Jeder kann uns ganz leicht mit öffentlichen Personennahverkehr erreichen. Und die Menschen sagen, ah, sowas wie Dienstfahrrad, sowas wie eine Bahncard, sowas wie Share-Konzepte oder ähnliches ist für mich viel attraktiver. Mhm. Das heißt, das heißt für die nachwachsenden Generationen, so zumindest meine Erfahrung, ist das Thema schon längst nicht mehr so relevant wie für meine Generation. Ich bin über 50, das in der Vergangenheit gewesen ist. Ich habe zwei Kinder, mein Sohn ist erwachsen, der steht schon auf Autos, meine Tochter ist 18, die ist jetzt seit einem Jahr dabei, einen Führerschein zu machen, hat aber nicht so die richtige Motivation und überlegt, ob es überhaupt zu Ende macht, weil sie interessiert das Thema eigentlich gar nicht. Mhm. Und äh, das geht vielen Freunden meiner Kinder so äh, in, in der Generation, dass viele gar keinen Führerschein haben und auch gar kein Interesse haben, solange ich städtisch gut angebunden bin und nicht irgendwo im Ländlichen lebe.
0: Genau, das ist nämlich bei uns genau andersrum auch. Ja, genau, Land. genau. Ja, genau. <lacht> das ja, ist richtig. Ne?
1: Ja. Ne, und also insofern ändert sich da sehr, sehr vieles. Und wenn man diesen Gedanken konsequent zu Ende denkt, dass man sagt, äh, ich will nicht sagen, dass man den Außendienst entlassen soll oder dass es keinen Vertrieb mehr braucht. Ich will nur sagen, dass jeder Vertriebsleiter, jeder Geschäftsführer gut beraten ist, mal darüber nachzudenken, was die Produktivität am meisten erhöhen könnte. Mhm. Und ähm, nennen wir den Außendienstler vielleicht einfach Kundenmanager. Oder die Frage ist ja auch, können da nicht viele Kunden von... Naja, von Menschen, die in alter Lesart noch im Innendienst gesessen haben, betreut werden. Mhm. Oder es geht natürlich noch viel weiter an der Stelle. Also wenn ich mir mal so anschaue, wie, wie heute die meisten Unternehmen strukturiert sind, organisatorisch strukturiert sind, dann herrscht bei den allermeisten das Regionalprinzip vor. Also ich habe im Unternehmen einen Export, der natürlich ja, international eben entsprechend aufgestellt ist und ich habe einen Vertrieb so in der Dachregion unterwegs. Ich habe jetzt gerade einen mittelständischen Kunden im Kopf, Mhm. Er beschäftigt so roundabout 100 Mitarbeiter im Vertrieb, hat die Deutschland oder Dachkarte sozusagen nach Postlatregionen auf, äh, aufgebaut. So und so äh, hat jeder sein Vertriebsgebiet, was er betreut. Naja, und in jedem Vertriebsgebiet steht ein Auto, wohnt ein Mensch und er fährt dann morgens raus und macht seine Routen, besucht seine Kunden. Und wenn man sich die Vertriebserfolge in diesen 100 Gebieten mal so anschaut, und das ist jetzt nur ein Beispiel, das ich zitiere, aber meiner Welt ist es durchaus repräsentativ, stelle ich fest, naja, von diesen 100 gibt es 5, 6, 7 Regionen, da wird Neukunden werden Neukunden akquiriert wie Sau. Total erfolgreich. Mhm. Und wenn man dann noch weiter genau hinschaut, dann stellt man fest, dass es nicht, wie das vielleicht zu erwarten wäre, in den Ballungsgebieten, in den kaufstärksten Regionen, sondern der eine saß in Thüringen, der andere saß in Mecklenburg-Vorpommern, gut, einer saß in Baden-Württemberg. Das hatte gar nichts mit der Industrieansiedlung in den Regionen zu tun. Das hatte einfach mit der Neigung, mit der Leidenschaft und der Fähigkeit der jeweiligen Menschen, die dort sitzen, zu tun. Und da sind wir beim nächsten Punkt, der genau in dieses Thema hineinspielt. Wenn wir heute, über Digitalisierung, über Teams oder Zoom-Meetings oder Ähnliches, die Möglichkeit haben, Kunden vielleicht auch anders zu betreuen, brauche ich dann überhaupt noch diese regionale Ausprägung? Oder kann ich dann nicht eher darüber nachdenken, dass ich Menschen entsprechend ihre Neigungen und Fähigkeiten einsetze? Sprich, ich habe mir überlegt, wie ich meine Kunden segmentieren sollte und kann die größtenteils auch aus meinem Homeoffice betreuen, aus dem Office heraus betreuen oder wenn es nötig ist, fahre ich auch gerne mal hin, betreuen. Und dann habe ich eben andere Kollegen, in meinem Beispiel waren es jetzt fünf, sechs Kollegen, die eben designierte Hunter sind, die leidenschaftlich gerne Neukunden akquirieren, aber so eine gewisse Ermüdungserscheinung zeigen, wenn es um die Kundenbetreuung geht. Mhm. Warum also muss ich zwingend dieses Regionalprinzip beibehalten und kann nicht Menschen ihrer Neigung, äh, gemäß ihrer Neigungen und Fähigkeiten einsetzen und sagen, ihr fünf macht jetzt, Beispielsweise deutschlandweit Neukundenakquise und ihr 95 kümmert euch um eine sinnvolle und effiziente Betreuung über die Mischung aller Kanäle, die möglich ist, über Messen, über Telefonen, über Teams und natürlich auch über die persönlichen Besuche. Das heißt aber natürlich auch, dass ich mir die Kundenclusterung komplett neu nochmal vornehmen müsste und sie eben nicht rein nach dem Regionalprinzip vornehmen sollte,
0: wie das 90 Prozent aller Unternehmen heutzutage machen. Mhm. Finde ich total spannend, weil wie gesagt, ich bin ja nicht nicht nativ irgendwie im Vertrieb tätig und ja. so von draußen drauf geschaut, denke ich mir, ja, absolut logisch, warum hat man nicht schon früher damit angefangen, ähm, ja. zumal auch ja. mit den heutigen Kommunikationsmöglichkeiten, nämlich genau ja. da, da setzt jetzt auch meine Frage an, nämlich... Genau welches Problem oder welche Probleme äh, könnte oder löst Videokommunikation, sei es jetzt im 1 zu 1 Gespräch oder bis hin, ja. darum ging es gestern in einem Livestream, den ja. ich mit dem Daniel ja. Koch gemacht habe, ähm, vielleicht auch mit einem Livestream-Event, wo du auf einem ähm, ja. Gießkannenprinzip prinzip mehrere Kunden ähm, erreichst, ähm, wo ja. siehst du da Einsatzmöglichkeiten? Du hast wahrscheinlich ja. Tausende im Kopf, ich merke es schon. Aber ähm, so, so konkret, wo du sagen würdest, ach da, da, ja. ne, da sehe ich Chancen dafür ja. und das müsste genutzt werden.
1: Ja. Ich beantworte deine Frage gerne, fang vielleicht, zum, das fällt vielleicht mal von Hinten auf, mhm. äh, wo sehe ich denn eigentlich die aktuellen Widerstände, mhm. ähm, gut, genau ja. diese Möglichkeiten zu, nutz, zu nutzen und die sehe ich natürlich in vorhandenen Beharrungstendenzen, also frei nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht, Ja, das haben wir letzten zehn Jahre oder 20 Jahre schon so gemacht, gut bei Corona ging es nicht, aber dann machen wir das auch weiter so, ich fühle mich in meiner Bewegungsfreiheit ein Stück weit eingeschränkt. Ich habe an der Stelle natürlich auch viele Vertriebler, die deswegen vielleicht auch gerne im Vertrieb sind, weil sie das lieben, weil sie das mögen, draußen rumzureisen und mhm. vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen ein gewisses Freiheitsgefühl zu verspüren und äh, nicht unbedingt zwingend im Büro sitzen zu wollen und einen Schreibtischjob zu haben. Also das sind so die. Ja, von der Einstellung, vom Mindset her, die die hauptsächlichen Beweggründe, die dagegen sprechen, also dass man ähm, mit den Menschen sprechen muss und sagen, ähm, warum bist du eigentlich gerne draußen? Das zweite ist natürlich das Argument, das mir immer wieder gesagt wird, Herr Milz, man muss eine persönliche Beziehung zu den Menschen haben. Man muss mit denen mal essen gegangen sein. Man muss mit denen mal einen Wein oder ein Bier getrunken haben. Ohne das geht's nicht. Bin ich auch der Meinung, langfristig muss das so sein. Aber es muss eben nicht immer so sein. Es mhm. muss vor allen Dingen nicht zwingend bei der Erstansprache, bei der Akquise so sein. Aber langfristig kaufen Menschen bei Menschen. Und langfristig muss ich natürlich auch die, Bezie die persönliche Beziehung haben. Nur die Ausprägung. Wenn ich früher gesagt habe, Außendienst ist zu 100%. Prozent draußen unterwegs, ist meine These eben, vielleicht reichen auch 20, 30 Prozent die richtigen 20, 30 Prozent mit den richtigen Maßnahmen bei den richtigen Kunden. Also auch mit dem Thema persönliche Beziehung muss man erstmal argumentieren. Und das Dritte, und da komme ich jetzt auch äh, zu deinem Thema, ist das Thema Angst. Angst und Unkenntnis der Mitarbeiter, die sagen, ah, das ist mir alles, also ich mit der ganzen Technik, das ist mir alles zu kompliziert. Wenn ich, wenn ich in die Runde frage, und frage meine in einem Webinar oder oder viele viele Menschen, viele Gesprächspartner, wie digital seid ihr denn auch unterwegs? Dann höre ich manchmal so die Antwort, ja, ja, wir sind jetzt auch total digital. Wir schreiben führen e jetzt, machen jetzt auch, <lacht> wir schreiben E-Mails, genau, und machen auch schon mal ein äh, Zoom-Meeting oder eine Teams-Meeting oder sonst was. Und ich sage dann immer, ja, sehr lustig, Spaß beiseite. Nee, die Frage war ernst gemeint, wie digital seid ihr denn? Und dann schauen die mich oft verständnislos an und sagen, hä, ich habe doch gerade gesagt, ich mache mach Zoom-Meetings. dann sage ich, ja, das ist so so der Einstieg, ja, das ist ja schön, dass wir das jetzt in den letzten Jahren gelernt haben, dass das geht. Aber genau, was, was du gerade gesagt hast, was du gerade gefragt hast, Florian, was machst du in Sachen Produktpräsentation? Was machst du in Sachen Webinaren? Was machst du in Sachen Livestream? Was machst du in all diesen künstlichen Intelligenz? Was machst du in all diesen digitalen Möglichkeiten, die es an der Stelle gibt? Und da ist so meine Erfahrung gerade im Mittelstand, da passen 80, 90 Prozent der Menschen müssen da passen, weil sie es entweder Berührungsängste haben und sagen, nee, das, da, da habe ich keinen Bock drauf die auch meistens daherkommen, dass sie sagen, da habe ich keine Ahnung von. Ich mhm. weiß nicht, wie das geht. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass es per Order der Mufti geht, dass man sagt, ihr macht das jetzt. So, ihr macht das jetzt anders. Ich glaube, ähm, wie eigentlich jeder Change, das muss immer erstmal von der inneren Einsicht her kommen, dass ich sage, okay, vielleicht, mein Tag hat acht Stunden, letzten Endes, ich kriege ja wahrscheinlich auch eine Provision, letzten Endes, wenn ich drüber nachdenke, wie ich vielleicht mehr Umsatz machen kann, mehr schaffe an dem einen Tag, mehr Erfolge erziele, dann ist das letzten Endes auch für mein persönliches Portemonnaie gut. Hm. Mal drüber nachdenken, wenn da jemand eine gute Idee hat, wie man mehr schaffen kann, wäre ich da vielleicht an der Stelle offen. Mal so ein Beispiel, ich habe einen Kunden, Maschinenbauer, der hat ungefähr 20, etwas über 20 Leute im Vertrieb, der kam auf mich zu und sagte, wir wollen jetzt unbedingt das Thema Webinare einführen. Hat mhm. mal so in die Runde reingerufen, wer von euch hat Bock darauf, sich mit Webinaren auseinanderzusetzen? Hatten von den 20, so sechs, sieben Kollegen, Kolleginnen hatten da Lust drauf. Mhm. Naja, und dann sitzt man dann mit diesen, die sagen, oh. Keine Ahnung, aber ich beschäftige mich mal damit, wie kann man eine gute Dramaturgie, wie kann man einen guten Opener, wie kann man eine gute Geschichte mit guter Technik erzählen, über welche Medien geht das, was ist ein guter Call to Action, wie endet man und wie kann das gehen. So, dann sitzen wir mal einen Tag zusammen, gibt Hausaufgaben auf, eine Woche später hat jeder sein erstes Webinar mal produziert, die anderen geben Feedback und ab sofort setzen die Kollegen das regelmäßig ein, diese sechs von zwanzig. Nach ungefähr sechs bis acht Monaten stellen die anderen Kollegen, die sich darauf nicht committed haben, fest, ey, das ist ja ganz spannend, was diese sechs Leute da, sechs, sieben Leute da machen. Ich glaube, die machen ja auch mehr Umsatz, verdienen jetzt mehr Geld. Mhm. Und dann kommt dann das zweite Drittel zu dem ersten Drittel und sagt, du, das mit den Webinaren, was du da vor einem halben Jahr angefangen hast, kannst du mir das mal zeigen, wie geht denn das? Erzähl doch mal ein bisschen was davon. Und dann gewinnt man über eine Sogwirkung das zweite Drittel. Und äh, das erste Drittel erklärt den zweiten Drittel dann, wie es geht. Und dann ist das zweite Drittel in dieser Thematik beispielsweise jetzt drin. Und dann gibt es vielleicht ein letztes Drittel oder vielleicht auch ein Viertel oder Fünftel. Die wird man dann wahrscheinlich nie für das Thema begeistern können. Die werden dann in der Vergangenheit bleiben. Aber gut, man hat dann immerhin schon mal zwei Drittel motiviert, zu, dazu eine neue Technik zu benutzen, eine neue Form mal auszuprobieren. Und ich glaube, genauso wie mit dem Beispiel des Webinars kann es gehen mit fast allen Formen, über die wir sprechen, mit digitaler Produktpräsentation, ähm, mit Showrooms, mit digitalen Showrooms, äh, mit äh, Livestreams oder, oder was auch immer an der Stelle möglich ist. Mhm. Und das, äh, das jetzt gerade zu vermitteln, um so auch eine Effizienzsteigerung zu bewirken und vor allen Dingen Menschen, die jeweiligen Menschen an das Thema heranzubringen, was ihnen liegt, reisen oder nicht reisen, akquirieren oder betreuen, technikaffin oder nicht. Das ist momentan meine Mission und du mit deiner Technik ähm, bist da ja auch ein guter Sparingspartner an der Stelle.
0: Ja, das sehe ich auch gerade, diese, weil die Dinge, die du erwähnt hast, genau diese Begeisterung von ein paar wenigen, die aufgrund einer intrinsischen Motivation sich mit dem Thema beschäftigen, das erlebe ich ja eigentlich Tagtäglich im Kundenkontakt, also, yeah. es ist eigentlich nie dass irgendwie per Order der Mufti, wie du schon so schön yeah. sagtest, von oben der Geschäftsführer, yeah. die Geschäftsführerin sagt, wir machen das jetzt, sondern, yeah. Yeah. Ähm, in den meisten Fällen sind es Mitarbeiter oder Leiter der Vertriebs-, beziehungsweise auch Trainingsabteilung, also ganz viele yeah. Einfallstore kommen auch, sind auch äh, die Schulungsbereiche, yeah. und, dann ist mittlerweile auch seit gut einem Jahr bei uns ähm, ja der nächste Schritt, wir fangen gar nicht erst an, über Studien so zu reden, sondern wir sagen, wir machen erstmal einen Workshop bei Ihnen im Unternehmen ja, ja, ja. und bitte aus allen Abteilungen einen Vertreter, ähm, der sich für das Thema irgendwie erwärmen kann und dann gucken wir uns ja. an, welche Formate kann man umsetzen, also ne, wie könnte ich jetzt zum Beispiel, ja. was ist euer Problem im Vertrieb, ne, ja. wie könnt ihr euer ja. Produkt besser zeigen oder Training, was ja. auch immer ja. Ja. und im zweiten Teil des Tages haben wir dann ein kleines mobiles Setup mit zwei Kameras und das kleine Mischpult in Atom dabei und dann dürfen wir alle mal ein bisschen, ich sag mal wirklich spielen, aber so genau. funktioniert es auch. Genau. Und alle, die dann vorher saßen, auch häufig, ist jetzt natürlich total uh, unpopulär das zu sagen, ja. aber natürlich ganz häufig auch die Damen, ja nee, ich keine Lust ja. auf die Technik, wenn die dann mal dran ja. sitzen, Knöpfchen drücken, ach so wie bei der Tagesschau, ja. ich bin hier, dann haben die Spaß ja. da dran. Also jedes Mal genau. sagt einer, ja herzlich willkommen zur Tagesschau und dann kriegen die ein Feeling dafür. Ach wie toll ist das, Michael. Bild zu sehen und ich ja. kann eine andere Kamera und kann ein bisschen so kokettieren. Genau. Und sobald dann das Studio dann danach eingerichtet wurde und dann die ersten da auch in die Umsetzung kommen, ist, passiert genau das, was du gesagt hast. Ja. Die anderen merken, oh cool, das ist doch gar nicht so schwer von der technischen Umsetzung. Ja. Und ja. ähm, das macht einen schlanken Fuß, wenn ich jetzt mit neuen Kunden, habe ich gerade wieder von einem Kunden gehört, das erste Kundengespräch nach Einrichtung des Studios, ein Kunde ist fast vom Stuhl gefallen, weil er einfach <lacht> nicht damit gerechnet hat. Und das ist ja auch ja. ein ganz großer Punkt. Drei Jahre Improvisation ja. hängt alles ja. zum Hals raus. Genau. Und ähm, genau. ich habe auch viele Unternehmen erlebt, die angefangen haben, das Thema umzusetzen, aber sie haben natürlich 2020, 2021, aufgrund der Dringlichkeit ähm, erstmal alles selber gemacht und äh, ja haben unheimlich viel Frust dann auch geschoben. Und ja. deshalb das Thema nicht weiter verfolgt. Ja, Genau. Ja und wie du schon
1: sagst, äh, Improvisation kann man machen, aber andererseits bin ja, ich meine, bin selber Berater, also insofern äh, habe ich natürlich sehe ich natürlich einen gewissen Sinn in diesen Berufsständen oder von Dienstleistern. Man muss ja nicht jeden Fehler selber machen, wenn andere da schon eine gewisse Expertise aufgebaut haben, weil der Teufel steckt im Detail. Natürlich es viele Dinge zu bedenken. Ich muss meine Kunden neu selektieren. Also ich bin es gewohnt, dass jeder Mitarbeiter in seiner Region seine Kunden hat oder ihre Kunden hat. So das muss ich dann vielleicht überdenken und sollte darüber nachdenken, was sind denn eigentlich, welche Kunden sollten denn eigentlich wie zukünftig betreut werden? Mhm. Also die richtigen Kunden in die richtige Betreuung schicken. Ich verbiete ja niemandem zu einem Kunden persönlich hinzufahren, an der Stelle, wo es Sinn macht, wo das entsprechende Potenzial oder die entsprechende Marge oder am besten beides dann auch vorhanden ist. Ein Kunden, den ich ausbauen kann und der sagt, hier äh, gibts da kommen Sie mal vorbei, Sie müssen sich das unbedingt mal vor Ort anzeigen oder mein Kollege möchte sich auch mal persönlich kennenlernen. Dann. Da wäre ich der Letzte, der sagt, fahr da nicht hin, das darfst du nicht. Aber was ich sage ist, du musst es nicht, nicht zwingen, nicht bei jedem Kunden. Das heißt, eine große Aufgabe wird es sein an der Stelle, das komplette Bestandskundenportfolio neu durchzusegmentieren, sich von der regionalen Gliederung äh, einer Personenzuordnung, eine Person sitzt in einem Postleitgebiet, zu trennen und zu überlegen, welche Segmentierungskriterien jenseits der Region haben wir denn an der Stelle. Da empfehle ich halt das Potenzial, die Marge, vielleicht noch zwei, drei andere Kriterien. Und die zweite Frage zu stellen, welcher der Kollegen, die heute da sind, sind geeignet, die aktuellen Kunden wie zu betreuen. Das heißt, ich muss eine neue Kundenselektion oder Segmentierung vornehmen. Ich muss mir überlegen, welche Mitarbeiter betreuen zukünftig, auf welche Art und Weise die Kunden. Und ich muss mir natürlich diese technischen Möglichkeiten, über die du jetzt schon mal gesprochen hast, den Kollegen nahebringen. Also genau wie du es sagst, sie trainieren, sie da heranführen und zu schauen, wer empfiehlt sich, wer hat da Lust zu, wer kann das, wer will das, wer will das nicht. Und dann natürlich auch zu überlegen, und was machen wir mit der Neukundenakquise? Welche der Kollegen empfehlen sich dafür und wie machen die das? Vielleicht kriegen die noch ganz andere technische Features an die Hand, andere Schulungen, andere Trainings, hm. andere Hilfsmittel, um diesen Job dann erfolgreich äh, zu erfüllen. Und das sind so die drei wesentlichen Punkte, die gegeben sein müssen. Neue Kundensegmentierung, überlegen, wer kümmert sich um welche Kunden wie, Menschen daran zu führen. Äh, technisch daran zu führen, über Trainings und Ähnliches und natürlich eine tech technische Ausstattung zu bieten. Und das Dritte ist dann, äh, äh, entsprechend Neigungen und Fähigkeiten zwischen Betreuung und Akquise zu trennen.
0: Mhm. Spannend. Das, Im Prinzip hast du ja schon so einen kleinen Fahrplan jetzt an die Hand gegeben, <lacht> ja. wie es Unternehmen richtig genau. machen könnten. Und ich, ich wundere genau. mich gerade mal wieder, weil mir wäre es, äh, also mir kommt es auch immer noch nicht, auch nur annähernd, das war schon vor ein paar Jahren so, nicht in den Sinn, zu einem Erstkontakt ja. zum Kunden hinzufahren. Also ich habe schon vor Corona Videokonferenzen ja. und Videocalls gemacht und heute. Also ja. auch das Argument des, des, des persönlichen äh, des persönlichen Beziehungsaufbaus, finde ja. ich, das zieht überhaupt nicht mehr. Ja. Denn ähm, genau wie, wie du das in deinem YouTube-Video beschrieben hattest, mit dem Beispiel aus der Finanzbranche, habe ich selber ja. Kunden erlebt, auch von einem großen deutschen Werkzeughersteller, der bei uns das dagegen kommt. Der Geschäftsführer sagte, früher hätte er sich das nie vorstellen können. Also, er ist für ein ein-, zweistündiges Gespräch nach Japan geflogen. Drei Tage ja, waren im Eimer. Ja, ja, aber er sagt, ja, das ist ja ganz ja. wichtig. Und die Japaner legen aber sehr viel Wert ja. ne, auf persönlichen Kontakt und sagte, dann ging es durch Corona nicht. Und seitdem ja, gibt es das von ja, genau. uns auch nicht mehr. Und es läuft genau. nicht anders. Und genau. ich habe genau. auch Leute kennengelernt über LinkedIn, mittlerweile Geschäftspartner oder Kunden, die ich. Erst zur Realisierung des Projektes, sprich Installation des Studios und zur Schulung kennengelernt, also persönlich gesehen ja, habe, ja, hat genau. der Geschäftsbeziehung keinen Abbruch getan.
1: Genau, genau.
0: Ja und genau so ist das. Ne? Und äh, wenn man mal
1: ehrlich ist, wie gesagt, ich bleibe mal am Beispiel von den 100 Mitarbeitern, die über Deutschland regional verteilt sind, wo ich sagte, 5, 6, 7 Kollegen sind stark in der Akquise. Grundsätzlich hat jeder die Stellenbeschreibung, du sollst betreuen und akquirieren. Faktisch ist es aber so, diese sechs, sieben Kollegen, die... Die, die sind schnell gelangweilt und sind gerne auf zu neuen sehen dieser sportliche Herausforderung neue Kunden zu gewinnen und dann machen die es auch nur und die anderen Kollegen die eben nicht so diesen Spaß an Akquise haben die werden immer Gründe und Argumente dafür finden warum die Bestandskunden so viel Zeit in Anspruch genommen haben dass man zur Akquise gar nicht kam ja, das ist immer genau das Thema und wenn ich an der Stelle einen ganz neuen Ansatz wähle und sage naja dann äh, dann dann lassen wir das halt dann akquiriert ihr und ihr betreut und natürlich, diejenigen, die betreuen können, dürfen auch ab und zu zu ihren Kunden fahren, zu denen, wo es Sinn macht, mit den richtigen Gesprächen, wenn ich in der Arbeitsbeziehung bin, aber... Ansonsten, deswegen habe ich es eben so gesagt, außer Spesen nichts gewesen, war das natürlich auch ein erheblicher Kostenblock-Akquise, wo nicht klar ist, ob dahinter auch ein Ertrag steht. Mhm. Also insofern ist das auch unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten einfach eine Kostenersparnis, wo ich so sage, das ist erstmal ein Invest in Reisezeit und Reisekosten, wo nicht sicher ist, ob ich da einen Return kriege. Mhm. Je nachdem, welche Hitrate ich habe. Aber an der Stelle, wo ich das hauptsächlich digital tue, habe ich natürlich eine riesen, riesige Reisekostenersparnis und Ähnliches. Und wenn ich später in der Betreuung bin, naja, dann habe ich eben auch einen sicheren Invest, äh, einen sicheren Return und dann kann ich natürlich auch mehr Zeit und Geld in, Reise, in Reisen aufwenden, mhm. wenn es denn nötig ist.
0: Ja, und auch das kann man ja. Es äh, kommt natürlich auf, die, äh, auf das Angebot an, ob es jetzt eine Dienstleistung genau. ist, ähm, kann man auch vieles in Teilen digital machen, was man sich vor Jahren nicht vorgestellt hätte. Genau. Genau,
1: also meine, meine feste Überzeugung ist, alles, alles, was rein fachlich ist, kann ich prima, vielleicht sogar besser digital lösen. Also ich kann eine Agenda abarbeiten, wo ich sage, äh, mit mit drei, vier, fünf Kunden in einem, in einem Teams-Meeting, schau mal, wir haben eine Agenda, wir wollen diese vier, fünf Punkte durcharbeiten. Das kann ich digital super machen. Da bist du der Experte für, dass ich sage, ich kann das über den Showroom, ich kann die Produkte zeigen, ich kann die mhm. Agenda diskutieren und Ähnliches. Und dann gibt es natürlich Punkte, wo ich so sage, da geht es nicht oder zumindest habe ich bisher nicht herausgefunden, wie man das digital lösen kann. Das ist alles, was off the topic ist, jenseits der Agenda. Das, wo ich ähm, früher in einem realen Meeting gesagt habe, du Klaus, komm mal, komm mal raus, ich muss mal mit dir sprechen. Ich habe da was, was wir mal unter vier Augen besprechen müssen. Mhm. Ähm, oder ein Gespräch, was sich zufällig an der Kaffeemaschine ergibt. Ja? Ähm, oder oder ein ähm, das Thema Führen, dass ich jemanden in die Augen schaue und sage, du, wie geht's dir eigentlich? Ach, nicht so gut, meine Frau hat sich hat die Scheidung eingereicht oder sonst irgendwas. Das sind alles Themen, wo ich sage, das macht man nicht in einem digitalen Meeting, wo fünf Leute drumherum sitzen. Da geht man eben nicht mal in, in, in eine Breakout-Session, um das Thema zu besprechen, wie man früher mal eben, äh, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken, gesagt hat. Das sind alles Themen, äh, wo ich ein anderes Format, wo ich dann auch gerne ein Live-Format habe, ein persönliches Format habe, wo ich für mich noch nicht festgestellt habe, wie ich das digital lösen kann. Aber alles, was
0: in der Agenda steht, kann ich digital machen. Ich würde gar nicht versuchen, es digital zu lösen, weil jegliche Art von Beziehungsaufbau ja. Ja. funktioniert ja auch analog viel besser. Ja. Und was ja, ich festgestellt genau. habe, wobei auch erst rückblickend, weil Kundinnen und Kunden mich darauf hingewiesen haben, dass sie es bei sich auch erlebt haben, die Qualität der reellen Begegnungen, also der, der analogen Treffen, ja. steigt um einen, ja. um einen ganz großen Faktor. Ähm, ja. Das ist viel wertvoller und intensiver, wenn man die fachlichen Dinge oder ich sag mal, wenn man die Pflicht online oder digital abgefrühstückt hat und dann die Kür, dann nimmt die volle Aufmerksamkeit ja. in der persönlichen Begegnung genau. findet. Ganz genau. Ganz genau. Und
1: das ist ja noch nett, ne? wenn man sagt, das Fachliche haben wir jetzt digital abgekaspert und äh, nächsten äh, nächsten Monat treffen wir uns mal und dann gehen wir schön zusammen Abendessen oder sonst genau. irgendwas und besprechen, besprechen, machen einen Beziehungsaufbau und besprechen das eine oder das andere, was vielleicht auch nie auf der Agenda steht. Und das ist eine ideale Kombination. Ne? Und äh, diese Trennung, ähm, also dieses zwingende, du bist Außendienst und du musst da persönlich unterwegs sein und äh, die anderen sitzen drin und telefonieren, das ist eben ja fast letztes Jahrhundert.
0: Spannend. Ah. Was, was, was würdest du denn so ab, zum Abschluss ähm, zwei fragen? Frage Nummer eins. Was, ja. was, welche welche ähm, ja, Argumente noch gar nicht mal? da müsste man erstmal drin sein, aber Einfallstore, um das nochmal zu bemühen, äh, bräuchte es bei solchen Unternehmen, im Mittelstand, wie du sie eben beschrieben hast, die viele Ängste haben, damit sie sich dem Thema öffnen. Ich glaube, Zeit ist natürlich auch ein Faktor, immer wieder Informationen ja, zu kriegen. Ja, Und ja. wie siehst du da grundsätzlich die Entwicklung in der Zukunft? Ja. Also ähm, die Entwicklung in der Zukunft, fange ich mit der
1: Frage an, die hat längst begonnen. Also ich weiß es von vielen sehr großen Unternehmen, die Allerdings unter einem anderen Gesichtspunkt. Äh, nicht unter dem äh, Gesichtspunkt, äh, dass es einfach effizienter ist, sondern unter dem F Gesichtspunkt, ich bin eine börsennotierte Aktiengesellschaft, ich bin ein Konzern und ein Controller hat auf meine Gewinn- und Verlustrechnung geschaut und hat festgestellt, ey, super, Digitalisierung, ich kann ja so und so viel Mitarbeiter entlassen, das spart Kosten. Mhm. Also unter dieser nicht guten Motivationslage weiß ich, dass viele Entwicklungen bereits im Gange sind. Aber das wird natürlich andere aufs Thema bringen und die gute Entwicklung befeuern, die dann natürlich dann schon heißt, hey, ich habe da 100 gute Leute im Vertrieb sitzen, ich will die nicht rauswerfen, aber ich will natürlich überlegen, wie man die sagen wir mal, zufriedener, gerade mal in Zeiten von Fachkräftemangel, zufriedener stellt, naja, du musst eben keine Neukundenakquise mehr machen, äh, wo ich dich vorher zu gezwungen hatte, wo du immer Ausreden hast, suchen müssen, um es nicht zu tun. Du musst gar nicht mehr vielleicht so viel unterwegs sein. Und wenn es eben Kollegen gibt, die sagen, naja, ich bin aber genau deswegen im Vertrieb, weil ich reisen darf, weil ich ein Auto habe, dann muss man sich auch überlegen, was man mit diesen macht. Hm. Das heißt, das, das, das Thema ist nicht so pauschal zu lösen, mein, meine Empfehlung wäre halt wirklich zu sagen, lass uns mal einen Tag zusammensetzen, lass uns mal die Vor- und Nachteile und die Möglichkeit für dein Unternehmen mal durchgehen, die Ängste und Widerstände mal durchsprechen, wie man sie angehen könnte. Wie gesagt, ich würde es nicht über Zwang machen, nicht bei Order die Mufti, sondern sagen, lass es mal eine Pilotgruppe starten, lass die mal an die technischen Möglichkeiten rankommen und lass uns mal überlegen, ob die Kundensegmentierung, wie du sie heute hast und naja, die Vertriebsorganisation, wie du heute hast, noch Sinn macht. Und ich bin sicher, am Ende des Tages. Gibt es auch Optionen und Möglichkeiten? Und dann starte doch mal unverbindlich diesen Ruf in deiner Vertriebsmannschaft rein und sag mal, wer hat Lust, sich mal diesen Themen zu stellen, weil... Du hast nichts zu verlieren, du hast einfach nur zu gewinnen. Du lernst dazu, du entwickelst dich persönlich weiter, deine menschlichen, technischen, persönlichen, vertrieblichen Skills entwickeln sich weiter. Ich gebe dir von meiner Vertriebsleitung her, von der Geschäftsleitung her, mache ich dir das Angebot und unterm Strich, wenn du an der Stelle natürlich besser und effizienter geworden bist, naja, machst du mehr Umsatz? Machst du mehr Ertrag? Verdienst du mehr? Mhm. Wer hat da Lust zu? Und dann schaue ich mal, wie viele von meinen 100 Kollegen, Mitarbeitern sich an der Stelle melden. Meine Erfahrung, ein Drittel, ein Viertel melden sich. Das ist die Pilotgruppe, mit der man mal starten kann.
0: Mhm. Gute Idee, definitiv. Begeistern mhm. durch Überzeugung. Genau. Deckt genau, sich auch so ist in meiner das. Erfahrung. Also wirklich, ja. der Durchbruch, äh, was Widerstände betrifft, gerade Ängste. Ähm, also ja. jetzt, ich erlebe jetzt bei meinem Thema in dem Bereich zwei, zwei äh, Hürden. Die Hürde Nummer eins ist, also drei eigentlich, wie immer, ne? neu ja. kundenakquise ja. überhaupt erstmal an Kontakt heranzukommen. Ja. Da ja. muss ich sagen, ist für mich Netzwerken und andere Menschen begeistern das Wichtigste. Ja. Der zweite Punkt ist Verständnis. Ähm, wir reden hier nicht darüber, dass ich einen Eimer zum, also dass ich in verkaufe oder ein paar Schuhe. Ja. Da kann jeder was drunter ja. vorstellen. Ja. und genauso auch im Unternehmen zu sagen, ihr müsst euren Vertrieb oder sinnvoll wäre für euch, den Vertrieb teilzudigitalisieren durch Videokommunikation ist ja auch nicht ein normales Vertriebstraining, ist ja auch ein neues Thema ja. ähm, genau. und, und da ist das Vorleben ganz wichtig ähm, bei mir ist es immer so, ich mache einfach mal nach, nach dem Erstkontakt der Telefonisches mache ich den Zweitkontakt immer per Call und dann stehe ich halt bei uns im Studio ja. und das ja. Thema ist dann gegessen, also ich muss nicht verkaufen, ja. die Leute ja. sehen, was sie kriegen. Und das dritte ja. ist dann wirklich die Überzeugung im Unternehmen durch, durch Anstecken genau. und Ängste nehmen. Genau.
1: Und wenn man dann noch, wenn man dann noch äh, informiert wird über die unendlichen Produktivitätssteigerungsmöglichkeiten, die künstliche Intelligenz an der Stelle bietet. Sei es nun, dass du einen Live-Coach immer dabei hast. Bin großer Freund von der Software Unique beispielsweise. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Teams-Meeting habe, lasse ich im Hintergrund Unique laufen, der mir immer sagt, wie hoch mein Gesprächsanteil ist und der des anderen ist. Zeigt mir dann einen Smiley oder ein Grumpy an, der mir sagt, du verwendest, verwendest böse Worte wie kosten, schwierig, kompliziert. Verwend doch lieber chancenreiche Worte wie Herausforderung, Chance, Investitionen, das ist viel besser. Du stellst blöde Fragen, stell doch besser diese Fragen hier, die sind viel zielführender. Und eine Minute nach dem Gespräch drücke ich auf den Knopf, habe ein Protokoll, mache daraus eine Management Summary und schickst dem Kunden. Mhm. Und muss nicht mehr tippen oder sonst irgendwas. Und habe auch schon mein CRM im Wesentlichen gepflegt. Das heißt, eine unglaubliche Arbeitserleichterung, für, für viele an der Stelle, dass ich mir wirklich überlege, an welchen Stellen kann ich ja, AI, KI sinnvoll einsetzen und nutzen? An welcher Stelle im Prozess sind meine Zahlen, sind meine Quoten eigentlich nicht so gut? Ist es der Schritt von, von Interesse zu Gespräch oder ist es der Schritt von Gespräch zu schicken sie mal ein Angebot? Oder ist es der Schritt von ich habe dir ein Angebot geschickt? nimmst du es auch an. Also an welcher Stelle in meinem Vertriebsrichter habe ich dann eigentlich ein Problem, wo ich mich durch Technik auch nochmal unterstützen lassen könnte? Letzte Woche habe ich einen Workshop durchgeführt, da, man soll es nicht glauben, da saßen immer noch ein paar Menschen drin, die ChatGPT nicht kannten. Mhm. Ich habe gesagt, komm, wir probieren das doch jetzt mal aus. Du bist doch jetzt hier im Marketing. ChatGPT schreibt doch mal einen Werbeflyer, einen Werbetext, warum das Produkt XY super ist, maximal 2000 Zeichen. Nach 10 Sekunden stand da ein toller Werbetext und alle haben geschaut, wo ich dann auch sage, naja, dann setzt das doch in deinen betrieblichen Alltag ein. Ja, viele E-Mails, viele Standardbriefe, ähm, viele Werbeansprachen, musst du nicht selber das Rad neu erfinden, drück auf den Knopf und du hast es und dann überleg, wie sie es sinnvoll einsetzt. Also so wie man früher ähm, maschinelle Automatisierung und Hilfe genutzt hat, bin ich es heute bei der digitalen Unterstützung und da gibt es eben viele, viele Möglichkeiten,
0: mit denen man sich mal auseinandersetzen sollte. Hm. Das ist aber auch wieder ein Angstthema. Also, ich habe jetzt auch ganz auch oft, oft, ja. oft gelesen bei, bei LinkedIn oder selbst auch in ja. irgendwelchen Artikeln, dass viele Menschen dem immer noch mit Angst begegnen, nach dem Motto: Ja, die KI wird meinen Job wegrationalisieren. Ja. Wird sie ja. auch, wenn du ja. ewig gänzlich ja. bleibst und dich nicht veränderst. Genau. Das ja. ist ja, in, das fand ich auch erstaunlich, in so vielen Branchen, gerade in Deutschland, ist das ja so verankert, sich halt ja. möglichst nicht zu verändern. Genau. Schon, schon ein bisschen erschreckend, da bin ich aus meiner alten Branche ganz andere Sachen Da ist halt der Druck ja. so groß geworden irgendwann. Ne? Ja. Da musste man. Und
1: da, da gilt dann wieder der alte, die alte Erkenntnis von Darwin, ja? nicht der schnellste, stärkste, schönste äh, wird überleben, sondern der, der am Anpassungsphasen ist und mhm. wer nicht mit der Zeit geht, der
0: geht mit der Zeit. Ein wunderschönes Schlusswort mit einem Zitat, was ich auch, <lacht> ich weiß gar nicht wie oft, äh, <lacht> ja, immer wieder schon erwähnt. Gehört, genau. genau. <lacht> Markus, ich danke dir für dieses wirklich wahnsinnig spannende Gespräch. Also für mich persönlich, wir hätten jetzt ähm, noch vier Stunden weiterreden können ja, und wir ja. werden das auch machen, nämlich sehr garantiert gerne. mal demnächst bei einem Kaffee, wenn, sehr gerne. wenn in deinem äh, sehr, sehr vollen Terminkalender, wie ich das jetzt in unserer Kommunikation Ger mitbekommen <lacht> habe, ein Termin frei ist. Aber das meine ich ernst. Also ich, ich bin ja nicht ja. mehr in der Musikbranche. Du, du weißt, was ist die größte Lüge unter Musikern? Kennst du die? Nee, keine Ahnung. Du, wir müssen mal ein Projekt zusammen machen. Okay. Jetzt werden mich alle Musiker hassen, aber ich habe das in 16 Jahren 100.000 Mal gehört. Es ist original kein einziges Mal was bei rumgekommen. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das... Und das ist, das ist für mich, ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch, weißt du so, wenn ich, wenn ich sage, ich mache das, dann, dann mache ich das auch. Ich habe, ich habe ja. es wirklich völlig vergessen, aber dann fällt es mir dann irgendwann noch mal ein und dann zieh es erst recht durch. Aber ja. so, in, so in, den, in den Künstlerkreisen, das meinen die auch gar nicht böse. Das ja. ist so ein bisschen wie das oberflächliche, amerikanische, hey, wir sind ja. Freunde. Ja. Ähm, ja. Ja, ja. Nicht, nicht, nicht ganz nee, meine aber, Welt.
1: Aber, aber, aber ganz im Ernst, Florian, nicht nur, dass das ein total nettes, sympathisches Gespräch war und mir das Spaß gemacht hat. Ich meine, auch wirtschaftlich oder, oder passen wir ja irgendwie zusammen. Ja? Ich halte Vorträge zum Thema Schaff den Außendienst ab und spreche darüber über technische Möglichkeiten, wo du der Experte bist, was Videotechnik angeht. Ja, lass uns doch mal überlegen. Das macht einfach Sinn, dass wir uns da mal treffen und austauschen.
0: Auf jeden Fall. Finde ich super spannend. Siehst du so eine, so eine kleine Podcastaufnahme aus einem kleinen Video <lacht> ergibt ganz neue, genau. ganz neue Begegnungen und Seilschaften ne? genau. und Möglichkeiten. Genau so ist
1: das. Genau so ist das. Ja. Ja, vielen, vielen Dank fürs nette Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Gerne. Ja, und an alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du äh, meinem Podcast lauschst. Wenn du Fragen hast ähm, zu dem Thema, ich werde hier Markus' Profil bei LinkedIn ähm, mhm. verknüpfen. Ähm, wenn du Interesse hast äh, an irgendeinem Thema, wo du sagst, da wäre mal eine Podcast-Folge rund um das Thema Videokommunikation in Unternehmen, für Unternehmen, in allen Bereichen interessant, dann schick mir einfach eine E-Mail an podcast podcast.webinarprofi.de. Und ja, ansonsten freue ich mich über jeden, der meinen Podcast hört. Gerne auch eine 5 sterne bewertung gibt und einen Kommentar bei iTunes oder Spotify und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.